0: Señor te agradecemos por esta mañana Por tenernos aquí Gracias por sostenernos Por perdonarnos Por permitirnos el aliento de vida una vez más Gracias por cada uno que se ha hecho presente que ha decidido en su corazón estar aquí. Te ruego que tu palabra nos aliente, nos anime. Y Señor, haz tu obra en nosotros. Transformanos a imagen de tu Hijo Jesús. En tu nombre, oramos. puede sentarse, le invito a abrir su Biblia al libro de Mateo, Mateo capítulo 14, si usted recordará la semana pasada veíamos... milagro que en realidad los cuatro evangelios nos presentan la alimentación de los cinco mil y no cabe duda que este milagro causó bastante in, impacto en el corazón en la mente en la vida de los apóstoles puesto que cada uno de ellos escribió acerca de esto y es en realidad un milagro bastante importante durante el ministerio de Jesús Porque de aquí en adelante Jesús empieza a enfocarse Ya no en las multitudes, ya no en la gente Sino se empieza a enfocar en sus discípulos A los hombres que seguían a Él Los que eventualmente llegarían a reemplazar Podríamos decir en cierta manera Eh el expandir el evangelio aquí en la tierra Entonces ya Jesús ya había hablado con la gente Les había dicho que él era el Mesías Ellos lo habían reconocido Dijeron, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor Pero aún así sus corazones estaban duros No creían en él, no lo aceptaban como el Mesías Empezó a hablarles en parábolas Porque ya no entendían la... la, la el mensaje simple, sino que lo trató de conectar con parábolas y aún así no entendían. Entonces ahora Jesús empieza a enfocarse con sus discípulos y ya el tiempo de su crucifixión se acerca. Juan acaba de ser decapitado. Lo único que queda ahora es la muerte de Jesús mismo. Entonces ya Jesús sabe que el tiempo está corto él sabe que sus días ya están contados en esta tierra. Y qué tremendo tener esa sensación, ese pensamiento de saber que ya nuestro día se acerca. Nosotros no sabemos cuándo nuestro día se va a llegar. Pero cuando la gente por alguna u otra razón se entera que sus días, de acuerdo a los médicos, ya están contados, es un sentir tan, me imagino, tan, tan profundo, tan eh, triste en realidad. Porque estamos agarrados aquí a esta vida. Todos queremos estar en el cielo, pero ninguno queremos morirnos. ¿verdad? Y esa es la realidad de la vida. Sin embargo, Jesús Jesús estaba angustiado porque su tiempo de predicar el evangelio estaba ya corto. Él seguiría siendo Dios, Se sigue sentado en el trono a la diestra de su padre, pero sus tiempos, sus días aquí en la tierra empezaban a cortarse. Y eso no cabe duda que causó en el corazón de Jesús cierto sentimiento. Y en el capítulo 14, versículo 22, tenemos otro de los milagros más conocidos y si, sustentables. Si, Biblia tiene el título ahí, dice Jesús anda sobre el mar, pero yo le he titulado a este, este mensaje el poder ilimitado de Jesús. Porque vamos a ver aquí varios milagros que nos presenta en varios versículos aquí y podemos ver en realidad el poder ilimitado de Jesús. Ya Jesús ha alimentado 5.000, ha hecho comida de donde no había. Y todavía sobró. Y ahora dice el versículo 22, enseguida, quiere decir inmediatamente, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tan, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero, quiero que usted se imagine esto. Acaban de comer, todos estaban quizás sentados a la orilla eh, eh, o en, en este monte. Cerca de donde estaban, estaba el mar de Galilea, ahí cerquita. Y Jesús nos dice Juan, en el capítulo 6, que se entera que ellos lo quieren coronar como rey. Y Jesús dice, no, eso no va a suceder. Y empieza a despedir a la gente y les dice a sus discípulos, váyanse. Móntense en la barca y váyanse Yo los encuentro al otro lado Ahora yo quiero que usted piense Como un discípulo En primer lugar Jesús pero no te vamos a dejar aquí Con toda esta gente Segundo Si nosotros nos vamos ¿Cómo vas a llegar tú al otro lado? Te va a tomar días caminar La mente de los discípulos era tan limitada Que estoy seguro que no querían irse porque cuando la palabra aquí nos dice que Jesús los hizo montarse en la barca. Quiere decir. Él los mandó. Tuvo que decirles. Váyanse. Métanse en la barca y váyanse. Yo los alcanzo allá. Ahora yo me imagino que todavía los discípulos. Okay, muy regañadientes. Fueron a la barca y todavía lo esperaron. Porque Marcos nos dice que ya. Había caído la noche cuando Jesús, vamos a ver más adelante, se fue al monte a orar. Quiere decir que ellos todavía se quedaron ahí en la barca esperando a que Jesús llegara. Y mis amados hermanos, nosotros a veces Jesús nos da instrucciones y nos dice: Ve o montate en la barca. Y a veces no queremos. Pero Jesús, ¿qué vamos a hacer? Esperamos a ti mejor. Como los discípulos hicieron. Y sin embargo Jesús los hizo montarse en la barca. Ahora yo me imagino por qué era que no querían irse. Primero, quizás no querían ir sin Él. Tenía miedo de andarse sin Jesús. Segundo, quizás ya se aproximaba la tormenta y el... Cielo estaba ya gris, así como nosotros conocemos el cielo ponerse gris antes de la tormenta. Quizás los discípulos dieron Jesús va a empezar a llover, porque no nos quedamos aquí mejor. Esperemos que pase la tormenta y después nos vamos mañana a la mañana. Nos quedamos aquí descansamos y nos vamos. Tercero, estaban fatigados. Acababan de alimentar 5,000 mil personas. Imagínense recoger toda esa comida que sobró. 12 canastas llenas. Si sí, cuando tenemos nosotros convivio, quedamos todos a descansar el domingo después del convivio. Ahora imagínense 5,000 mil, bueno, 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños, quiere decir que posiblemente había más de 10,000 mil personas. Allí en ese lugar, en ese monte Y los discípulos eran los que tenían que servir a toda esta gente Entonces quizás estaban cansados Y dice el versículo 23 Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí Solo Solo ¿Sabe usted que las reuniones menos atendidas en la iglesia son las reuniones de oración? Y, y no lo digo por, por decir nadie vino a la oración. No, esto es así es. Si usted ha estado en la iglesia por años, usted sabrá que esto es verdad. Cuando habemos dos o tres, somos muchos. ¿Por qué? Porque no somos personas de oración. Nuestra naturaleza no nos pide, no nos dice, debes pasar más tiempo en oración. Debes de doblar más la rodilla. No, al contrario. Ponemos todo tipo de excusas para no orar. Y es triste cuando el cristiano tiene una vida de oración raquítica. Una vida de oración donde solo oramos, desayuno, almuerzo y cena. Cuando, se nos acuer... cuando nos acordamos de orar y a veces tenemos tanta hambre que, Señor ya sabes lo que te voy a decir, amén. Bendice la comida y a comer. ¿Eh? Es triste cuando el cristiano no tiene una vida de oración. Y la iglesia hoy en día no tiene una vida de oración. Mis amados hermanos, Jesús aún después de haber ministrado a más de mil personas, muy probable, todavía toma el tiempo para apartarse e ir a orar. ¿Qué ejemplo tan grande este? Mis amados hermanos, ahorita nosotros estamos pasando un tiempo tan difícil. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero necesitamos ahorita estar de rodillas. Y no solo los domingos. Todos los días. Ahora. ¿Por qué oraba Jesús? Si era Dios. Si es Dios. Bueno permítame. Imaginarme a Jesús. Orando. Por sus discípulos. Porque ellos creyeran. Que era Dios. ¿Cómo es posible esto? Que después de haber visto tanto que Jesús hacía. Todavía no creían. Si, si fuéramos ahorita a Marcos capítulo 6. Usted vería que Marcos dice. Todavía al final de este, de este recorrido, de este pasaje, no habían ni entendido el milagro de los panes y los peces. Mucho menos iban a entender Jesús caminando sobre el agua. Y Juan nos dice al final de su libro, nos dice que muchos de ellos, después de haberlo visto resucitado, no creían. No creían. Muchos de ellos no creían que Jesús había resucitado. Entonces, yo me imagino a Jesús orando, pidiéndole al Padre, porque que mentara la fe de los discípulos. Porque aquí, después de este milagro, ellos van a confesar y decir, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, es Hermoso pensar que Jesús Hasta hoy en día intercede Por nosotros Jesús intercede por sus hijos Jesús intercede por lo que Por los que necesitamos más De Él Y yo siempre me he preguntado ¿Cómo orará Jesús por nosotros? ¿Qué pedirá Jesús por nosotros? Que desee Conocerme más Que desee Saber de mí Más que me conozcan y crean que yo soy Dios. Sigue diciendo la palabra. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Ahora acabamos de pasar una tormenta. Y una tormenta que en primer lugar los mentirólogos dijeron Es un huracán, prepárense, agarre comida, agarre agua Nosotros a cada rato pasábamos tormentas, eh, tifones en, en Okinawa Entonces cuando vimos de tormenta decimos En Okinawa pasaba lloviendo una semana entera Con viento y todo tipo de, clase, de, de cosas Y vamos a estar bien Dios prometió que no, no, no va a volver a mandar otro diluvio. Vamos a estar bien. Pero la gente estaba, ay, necesito eh, sacos de tierra, necesito agua. Y les dije yo a mi esposa, a ver, otra vez se va a quedar sin papel de baño en todas las tiendas. Porque todos estaban con miedo a causa de la tormenta que venía. Ahora imagínese estar en medio de este mar. El lago, porque es un lago de Galilea, no es tan grande, pero es conocido por las tormentas que se levantan. El viento que viene del monte Hebrón viene desde arriba y es un viento frío. Cuando se mezcla con el viento caliente que viene del sur de Israel... Obviamente no les tengo que dar una lección. En ciencia ese calor y ese frío se mezclan y hacen que de repente las olas empiecen a levantarse y se suelta una tormenta. Es muy conocido, es muy eh, eh, sabido, eh, eh, ¿cómo? común, gracias, común en esa área. Pero, primer lugar, nos dice que estaban en medio del mar a la medianoche. Estaban remando contra el viento, cansados. Habían administrado más de 10 mil personas, darle de comer, limpiar tras ellos, esperar a Jesús. Y a medianoche se encuentran en medio mar. Nos dice el libro de Juan que habían ya remado entre 30 a 25 estadios y estaban fatigados. ¿Qué quiere decir eso? Ya, ya no podían remar más. Se habían cansado al punto donde dijeron, hasta aquí llegamos. Y esta vez Jesús no está con nosotros. Porque si regresáramos al capítulo 9... Encontramos que se suelta una tormenta en el mismo mar de Galilea, y Jesús está dormido en la barca y lo despiertan y le dice: Jesús, vamos a perecer. Jesús se levanta y calma el viento y la lluvia y las olas. Pero esta vez, Jesús no está con los discípulos. Puede usted imaginarse a estos hombres. Sigue diciendo el versículo 25. Vea que más a la cuarta vigilia de la noche. La noche está dividida en cuatro vigilias para eh, los hebreos. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Quiere decir que esto fue aproximadamente a, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, toda la noche remando, tratando de avanzar, nada. Y a las 3 de la mañana, Jesús llega caminando sobre el agua. Como que nada había pasado, como que todo estaba tranquilo. Y me fascina cómo lo pone Marcos. Quiero que vaya conmigo. A Marcos capítulo 6, versículo... 48 desde el 45 empieza la narración de marcos pero vamos a ver desde el capítulo 48 vea lo que dice y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Tuve que leer este versículo un montón de veces. Porque dije, en primer lugar, Jesús los estaba viendo. Quiero que se imagine esta escena. Los discípulos en medio del mar remando, bajo viento, olas con frío, cansados, ya fatigados, y Jesús allá arriba del, del cerro, viéndolos, viéndolos, no más, observando qué hacían. Y dice que los vio fatigados, los vio que ya no podían más. Y empieza Jesús a caminar para donde ellos estaban. Y nos dice Marcos, y quería adelantárseles. Los discípulos muriéndose en una tormenta, podemos decir, en un vaso de agua. Y Jesús haciendo carreritas con ellas. Mis amados hermanos, Jesús dice, ¿qué, qué, qué, les, qué les pasa? ¿Por qué están tan afligidos? Mientras que ellos estaban a medio, eh, media tormenta, Jesús nunca quitó su vista de ellos. Jesús siempre tuvo cuidado de ellos, aunque Él no estuviera físicamente con ellos. Qué hermoso pensar que Dios cuida de nosotros de esa manera. Ahora a veces a nosotros nos cuesta, a veces dudamos de esto, porque. Seamos honestos, yo no he visto a Jesús en persona, o lo ha visto usted en persona, en carne y hueso. No, creemos por fe. Y porque Él nos ha demostrado su poder. Pero de la misma manera que Él veía y cuidaba de sus discípulos, Él cuida de nosotros. Y Él nos ve desde allá arriba donde está sentado en este momento y a veces estamos remando contra el viento y contra la marea y contra las olas, con frío, cansados ya, con los brazos bajos. Y entonces dice, Jesús, ¿qué hace? ¿Por qué se matan la vida en un vaso de agua? ¿Por qué se fatigan luchando contra la marea? Sigue diciendo, vea lo que nos dice de regreso a Mateo. A la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar viéndole andar sobre el mar. Se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida. Jesús les habló diciendo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Y estas tres frases aquí pudiéramos sacar tres sermones enteros ninguno podía decir tanto con tan pocas palabras como lo hacía Jesús primero les dice tengan ánimo, tengan ánimo, aliéntense anímense cada vez que Jesús hablaba con la gente les decía ten Ánimo. Cuando Jairo llegó a pedirle que sanara a su hija le dijo Jesús ten ánimo tu hija estará bien En Mateo 9.2 a otro uh, paralítico le dijo ten ánimo tu fe te ha sanado Mis hermanos ¿Por qué nos desanimamos tan fácilmente? ¿Por qué una tormentita y ya estamos todos con los vasos caídos? Y estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de mí. Porque estoy remando contra el viento, contra la marea, con frío, hambre, cansancio. Y estoy en medio del mar. Y Jesús nos dice, ten ánimo, aliéntate, anímate. ¿Qué te pasa? Ten ánimo. ¿Qué palabras? Y luego les dice, yo soy. Nótese que no les dijo, soy yo. Les dijo, yo soy ¿Qué es esto? Es un recordatorio de quién es Jesús Si fuéramos a Éxodo 3 Cuando Moisés le dijo Pero Señor, ¿Quién le digo a Faraón que me mandó? Cuando me pregunte, ¿Quién te mandó? ¿Qué le digo? Le dijo, le vas a decir Yo soy el que soy y cuando te pregunte le dirás, yo soy, me mandó Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, el que manda el viento, las olas, el que te vio desde el monte, yo soy, yo soy el mismo. Ten ánimo, porque yo sigo siendo el mismo. Y les concluye diciendo no temáis. Juan nos dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y déjenme decirle que cuando estamos en medio de la aflicción, de la tormenta, del viento, de la marea. Nos da temor. Sentimos como que nos hundimos y apenas tenemos la, la nariz sobre agua. Y no hay de dónde agarrarnos. Ten ánimo. Yo soy, yo sigo siendo el mismo. No... Temáis. Es un mandato. Si usted ve su Biblia, tiene el, el, el símbolo de, ¿cómo se dice? Apóstrofe de, de interrogación. No, no de interrogación, es de pregunta. De afirmación. Exclamación, gracias. Ten ánimo. Es un mandato. Yo soy, no temáis. Pero tú eres Dios Yo soy humano Y vea lo que sigue diciendo Entonces versículo 28 Le respondió Pedro y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y le dijo ven y descendiendo Pedro a la barca, de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, Jesús le acaba de decir, ten ánimo, yo soy, no temas. Ahora, ¿en qué momento fue que Pedro dudó? Nótese que Jesús no le dijo, ¿por qué tuviste miedo, Pedro? ¿Por qué tuviste temor? El temor te hizo hundirte. No, fue su incredulidad que lo hizo hundirse. Porque Pedro dijo, Señor, si eres, si tú eres quien dices que eres, manda que yo vaya a ti. Y mi amado hermano, mucha gente viene hoy, hoy en día a la iglesia diciendo, si Dios es quien dice que es, entonces que haga esto para mí. Venimos buscando qué Dios hace por nosotros. Y al momentito nos damos cuenta que la vida en el cristianismo no es color de rosas. Que no es tan fácil como la pintan. Que en realidad todavía seguimos pasando problemas, dificultades. Las enfermedades no se van de repente. Y se dan cuenta que la tormenta es real. Y qué pasa tienen temor y empiezan a hundirse. Algunos en su desespera desesperación claman. Dicen, perdóname, Señor. Socórreme. Ayúdame. Y Jesús los vuelve a levantar. Otros dicen, no. Para estar en medio de tormentas todo el tiempo, Mejor me hundo, mejor me quedo aquí donde estoy, tranquilo. Jesús está dispuesto a socorrer y salvarlo y levantarlo. Pero el hombre tiene que clamar. De lo contrario, Jesús solo puede estar ahí viendo desde el monte. ¿Qué hace? Se hunde o clama. Todo el que clame, será salvo. Y el que no clame, tristemente, se va a hundir. Sigue diciendo el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vea usted. Este. Aquí se resume. La razón o el propósito. Porque Jesús los hizo. Montarse en esa barca. E irse. Porque tenían. Que experimentarlo. Por su propia cuenta. Tenían que darse cuenta. Del poder. Del poder ilimitado de Dios y no había otra manera excepto pasar por la tormenta mi hermano estamos en medio de la tormenta estamos en medio del mar y si sí, da temor si sí, Nuestras fuerzas se cansan Sí, nuestros brazos se duelen Porque estamos remando contra la corriente de este mundo Sí Pero Jesús nos dice hoy Tened ánimo Yo soy No temáis Yo sé que todos estamos pasando ahorita dificultades. Y no estoy hablando aquí, no solo en la iglesia. Estoy hablando personales, dificultades personales en nuestra casa, en nuestro hogar, necesidades financieras, físicas, de salud. Todos, toditos. Pero Jesús nos dice, tener ánimo. Yo soy. No temáis, porque Él nos conoce y Él sabe cómo somos y Él sabe que lo primero que vamos a hacer es desanimarnos y olvidarnos de quién es Él. Y cuando nos olvidamos viene el temor y nos agobia y empezamos a hundir. ¿Dónde está usted hoy en esta mañana? Porque si usted está en la misma barca que yo, yo necesito escuchar esto. Y vea lo que dice el versículo 34, y terminada la travesía, quiere decir, después que pasó todo esto, como que de regreso a la realidad. Dice, vinieron a tierra de Genezaret cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Dice Mateo, después de haber pasado todo esto. Jesús empieza otra vez a ministrar y empieza a sanar. Pero no se nos olvide que no todos eran sanos. Dios sanaba a los que iban a Él. Jesús no iba buscando a quien sanaba. Los que querían ser sanos venían a Él. Ahora nuestras enfermedades físicas en este día, quizás nosotros podemos decir, pero yo he venido a Jesús y Él todavía no me sana. Estamos orando por varias necesidades físicas en medio de nuestra iglesia. Y decimos, Señor, ¿por qué no contestas? Es necesario que pases esta tormenta. Tienes que pasar esta tormenta y un día vas a ser sano. Un día vas a estar sano de todo dolor, de toda aflicción, ya no más. Entonces, lo que nos queda, tener ánimo. Yo soy, yo sigo siendo Dios. No temas. Quiero que este día usted lleve eso en su corazón. Y yo le suplico que ore porque este desánimo, este deseo de ya no ser nada, que lo traigamos a los pies de Cristo y que nos demos cuenta si estamos en la tormenta pero Jesús aún no quita su vista de nosotros. Jesús aún está en control de la tormenta. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu palabra sigue siendo viva. Y sigue siendo eficaz. Y constantemente nos recuerda no solo de nuestro pecado, de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, sino mucho más de tu misericordia para nosotros de tu amor por nosotros y eso es lo que tú quieres recordarnos en este día tú sigues siendo el mismo Dios tú sigues siendo el mismo que se merece toda la honra y toda la gloria toda la alabanza tú eres Dios nosotros solo somos siervos inútiles Que constantemente te fallamos Ayúdanos a estar alentados Y que nuestra fe crezca en ti A no dudar a no tener temor, porque nuestra vida está en tus manos. Lo rogamos y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.